¿Cómo están, hermanos, hermanas, a quienes no he podido saludar, visitas presentes? Vamos a comenzar esta predicación hablando de un tema que la verdad es que debería ser conocido por todos nosotros, eh, que es una de las razones principales por la cual, por la cual nosotros estamos acá, eh, y es lo que nos permite estar con el Señor una vez que nosotros partamos de, esta, de este mundo. Estoy hablando acerca de la salvación. De cómo inicia la salvación, es decir, cuando nosotros creemos y somos bautizados, y lo que ocurre después. Mucho énfasis le damos a creer en el Evangelio y eh, entrar a las aguas, que lo cual es sumamente importante, pero también hay algo más que continúa. Le invito a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Jueces 6, 11, dice lo siguiente, Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos, ha, nos han contado diciendo, ¿No nos, sacó, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas». ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Por lo tanto, aquí está comenzando la historia de Gedeón. Y la verdad es que nosotros como personas que no hemos aún aceptado el Evangelio, podemos tener dos caminos, o creer en la palabra del Señor, o hacerlo como lo estaba haciendo acá Gedeón, poniendo muchas trabas, ¿cierto? Eh, y ¿Por qué la salvación? ¿Dónde están las guerras en el mundo? ¿Y por qué hay muchos niños que pasan hambre y tanta injusticia? Entonces, ¿por qué la salvación? Y lo frenamos ahí, y no nos bautizamos, y no creemos en nada, ¿eh? porque el Señor es injusto y qué sé yo. Entonces, podemos partir como Gedeón, que por cierto no es la historia final de Gedeón. No terminó así Gedeón. Pero él empezó a poner mucho, muchas trabas, muy parecido como lo hizo Moisés. ¿Cierto? Cuando el Señor le dice, haz esto y que, que soy yo, además soy un poco más tartamudo, por lo tanto, no me utilices a mí. Por lo tanto, los que estamos acá, en su mayoría, no hemos partido como Gedeón, sino que creímos en el Evangelio. Creemos que el Señor es nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros hemos eh, aceptado la salvación que el Señor nos da. Hagamos un breve repaso acerca de en qué consiste esta salvación. Le invito a que vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Por lo tanto, somos nueva criatura, somos nuevos seres eh, para el Señor. Primera de Pedro 1, el 18 y 19 dice, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, además de ser nuevas criaturas, hemos sido comprados, ¿cierto?, o redimidos. Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo, por lo tanto, nosotros, además de todo esto, hemos sido justificados, es decir, una vez que aceptamos la salvación y eh, nos hemos bautizado ante el Señor, sin ser nuestra naturaleza, somos justos, somos justificados. Y esto da como resultado lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que habiendo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por lo tanto, todo esto nos da como resultado la vida eterna. La, uno no hace las cosas por nada, digamos. ¿eh? Y el Señor tampoco nos dice a nosotros que hagamos las cosas por nada. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos, nos hemos bautizado, obtenemos la, vida, ¿obtenemos la vida eterna en ese momento? Sí. Pero a cualquier, a cualquier evento, o sea, pase lo que pase, yo tengo la vida eterna, porque hay algunas personas que dicen, ¿sabe qué? Si usted se bautizó y el Señor le dio esa salvación a usted y Él dijo que usted es una nueva criatura, usted nunca se va a perder y nunca y la salvación la va a obtener per se, pase lo que pase. Pero, pero, ¿es tan así eso? ¿Qué pasa si un hermano se, se va de acá de la iglesia? ¿O está teniendo un comportamiento que no corresponde? ¿Va a tener igual la salvación? Porque es una nueva criatura, por cierto. Veamos lo que dice el libro de Mateo. Me invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Este es un texto muy conocido que dice lo siguiente, en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces... Les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, <coughs> hacedores de maldad. Normalmente nosotros pensamos que solamente las personas que están nombradas en este texto son aquellos que poco más pertenecen a otra religión, o ¿no? una religión donde hay cierto un pastor que lo único que quiere es plata u otras cosas, menos la salvación. Pero dice que estas personas acá profetizaron en el nombre del Señor. Dice además que echaron fuera demonios. O sea, algún poder tenían, ¿cierto?, que el Señor le entregaba. Y además dice que hicieron milagros, o sea, sucedieron cosas por la voluntad del Señor. 
Puede ser que las personas que aparecen acá también sean de las que hablamos delante, que eran personas que de otras religiones, eh, con doctrinas erradas, qué sé yo, pero ¿no será también que habían algunos que, así como nosotros, creyeron en el Señor e hicieron muchas cosas buenas? A lo mejor también estuvieron parados en un púlpito, así como lo estoy yo, y muchos otros hermanos acá en la iglesia, acá adelante enseñando, y después mueren, ¿cierto? Porque todos vamos a morir. Eh, y uno va a la presencia del Señor y Él dice, no te conocí nunca. Mm, por lo tanto, la salvación está, la salvación el Señor no la quita. Pero hay algo que nosotros no hacemos y que es mantener esta salvación para que no nos pase lo que les pasó a estas personas o lo que eventualmente les va a pasar a estas personas. Entonces, <coughs> cae la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago para mantener esta salvación que el Señor me da? ¿Qué hago para no perderla? Trabajar en la iglesia podría ser la respuesta más lógica. Lucas, capítulo 17, versículo 10, me esboza una respuesta a esa pregunta. Y dice, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eh, esto me recuerda esto me recuerda cuando era niño y me sacaba buenas notas en la escuela siete por lo general pero otras veces no bueno la cosa es que le iba donde mi mamá y le mostraba la nota ¿cierto? ¿y qué me decía ella? con tu deber no más cumpliste y no me daba nada pero cuando me sacaba una mala nota ahí sí me daba algo ¿cierto? entonces yo en ese tiempo lo encontraba un poco injusto bueno no siempre fue así de repente me dio algo pero el tema está en que ahora viéndolo en retrospectiva tenía mucha razón. Porque si solamente me tocaba estudiar y era y no tenía que trabajar ni nada por el estilo, por lo tanto no había ningún motivo por el cual no tuviese que llevar buenas notas. Por lo tanto, si nosotros estamos acá en la iglesia, no hay ninguna razón para que no hagamos obras por el Señor. Y si las hacemos, y hacemos bastante, y las hacemos bien, nada extraordinario hacemos. Por lo tanto, no es eso lo que nos da la salvación. No hay que olvidar que la salvación es por gracia. Eh, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos permite mantener esta salvación. Recordemos que estamos hablando de alguien que ya se bautizó en el Evangelio correcto. Juan, capítulo 8, versículo 51, señala lo siguiente. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Juan, primera de Juan, eh, capítulo 2, versículo 3, dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esto sabemos que nosotros los conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan 3, 22 dice, primera de Juan 3, 22, Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos cosas que son agradables delante de de él. Primero de Juan 5, del 2 al 3, dice, Y esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Apocalipsis 12, 17, dice, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, 
los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, esos eran con los cuales el dragón se fue a hacer la guerra. Apocalipsis 4, 14, perdón, 14, 12 dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, se nos va repitiendo constantemente guardar, guardar los mandamientos del Señor, guardarlo. Si usted los guarda, se salva. Si no los guarda, no se va a salvar. Por lo tanto, el tema no está en hacer obras, lo cual es importante, pero eso no nos mantiene nuestra salvación. Lo que nos mantiene la salvación es guardar los mandamientos, porque si hago cosas en la iglesia, pero no guardo los mandamientos del Señor, estoy haciendo una teleserie, sencillamente. Por lo tanto, guardar los mandamientos del Señor, por eso es, el, por eso es lo que dice Mateo 7.21 cuando dice... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que, sino ¿cuál es la condición? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que guarda los mandamientos, ese, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, ya sabemos que el punto clave acá es mantener, eh, mantener lo que el Señor nos dice, ¿cierto?, hacer la voluntad esa es la palabra esa es la frase hacer la voluntad del Señor bueno ya que lo sabemos ¿cierto? es fácil pero yo de repente escucho a hermanos que dicen oiga ser cristiano es sumamente sencillo ¿cierto? es fácil eh, la verdad es que no, no, no requiere mayor complejidad el evangelio del Señor la verdad es que no es complicado creer que Jesús es nuestro salvador y hacer las cosas que nos señala en la Escritura no parece algo tan difícil de entender. No es difícil de entender, pero es difícil de hacer. Yo soy un convencido de que los hermanos, los hermanos cuando pecamos, ¿cierto? No lo hacemos por, por desconocimiento, sino que lo hacemos porque queremos hacerlo sencillamente. ¿Mm? Bueno, entonces, esa, es fácil mantener la salvación. Eh, Mateo 16, 24 me dice lo siguiente entonces dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame Romanos 8.18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse o sea me dice primero que agarre mi cruz y ahora me dice que las aflicciones que voy a tener ahora, ¿cierto? No son comparables. Mateo 7.14 dice, Porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Y Juan 16.33 dice, En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he venido al mundo. Por lo tanto, eh, según estos textos, ¿cierto? Tomar nuestra cruz, las aflicciones que vamos a recibir, según Romano, hay una puerta que es estrecha y en este mundo vamos a tener aflicciones, dice Juan. Por lo tanto, fácil, fácil no es. Sencillo no es. O, eh, ojalá que todos los que estamos acá, cuando nos llegue la hora y estemos en la presencia del Señor, eh, seamos todos salvos, ¿cierto? Ojalá que así sea. No lo sé. Ese es mi deseo, pero no lo sé. Y según lo que dice la Escritura, no existe mucha probabilidad de que eso sea si es que yo no guardo los mandamientos del Señor. 
porque la clave está en guardarlo no está en venir a la iglesia la iglesia es parte de eso le invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 versículo 22 dice lo siguiente y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevera hasta el fin ese será salvo mas el que persevera hasta el fin dice el texto ese será salvo no el, no el que persevera al inicio no más el que tiene el, la partida rápida no, sino que el que se mantiene constante hasta el final. Mateo 24.13 me da una idea similar y dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese texto lo hace más resumido, ¿ah? se va directo al, a lo importante, al callo. Más el que persevera hasta el fin. Ahora, hay una diferencia entre perseverar y no pecar. Son cosas distintas, ¿cierto? Por nuestra naturaleza humana, eventualmente vamos a pecar. Somos nuevas criaturas, no nos tenemos que bautizar de nuevo. Pero perseverar es mantenerse constante en la fe. Y si se cae, se para. Otra vez. Y sigue caminando. Por lo tanto, la clave está aquí en perseverar. El Señor no nos colocó aquí un, una condición realmente de otro mundo. Porque si no hubiese dicho, el que no peca más, ese será salvo, estamos perdidos. Nos vamos todos para casa mejor y se terminó esto. Sino que dice, peca, perfecto, arrepiéntese y vuelva a comenzar persevere por lo tanto ya que tenemos clara la idea de la perseverancia está el que en qué cosas no debo hacer o sea cuando el señor me dice el que se mantiene firme se mantiene constante guarda mi nombre guarda mi palabra pero qué es lo que yo no debería hacer partamos primero por lo que no debería hacer versus lo que debería hacer en cuanto a acciones realmente ya el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El reino de Dios, ¿cierto? Es su iglesia. Y eh, si no heredamos la iglesia, difícilmente vamos a ser salvos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, eh, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Bueno, el primer eh, versículo es como bien extremo, ¿cierto? Porque habla acerca de afeminados, adúlteros, hidrógenos, fornicarios eh, y homosexuales. Difícilmente vamos a encontrar algo, aunque pasa, pero es más difícil, ¿cierto? Pero el segundo texto me dice, además, bueno, ladrones no creo, pero avaros. ¿Cierto? Eh, borrachos, o sea, no que tomen alcohol, sino que tomen alcohol en exceso, ¿cierto? Los que son buenos para decir grabado y, y desearle mal a la gente también. Los que estafan, no heredarán el reino de Dios. Esta no es, no es una lista excluyente, es decir, si no hago ninguna de estas cosas, no significa que me vaya a salvar, porque hay otras más también. Pero estas son como las más grandes, digamos, las principales. Por lo tanto, está fácil. Si no hago esto, voy por buen camino. Entonces, si yo veo esta lista larga de cosas que no debería hacer, debería esperar una lista mucho más larga de lo que sí debería hacer. ¿Bien? 
Pues no es así. El libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35, dice que hay un, un intérprete de la ley, ¿cierto? Que le hace una pregunta a Dios, o a Jesús en este caso, y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, dos cosas, dos cosas, una vez que estamos acá y hemos aceptado al Señor, tenemos que hacer. Y que de esas dos cosas se desprende todo el resto, que es amar al Señor, sobre todo, y después del Señor, amar a quien, a mí, me amo a mí, no, dice amar a mi prójimo, ¿cierto? Amar a mi hermano que está sentado al lado mío. Eh, y si yo amo a, a, bueno, todos decimos que amamos al Señor, ¿cierto? Y al hermano también, pero no amarlo nomás, sino que pone una medida, ¿cierto? Como usted, como usted se ama. Yo creo que aquí nadie tiene instinto suicida, así que si no tiene instinto suicida no va a querer matar a su hermano. Todos nos queremos mucho. Por lo tanto, así como usted se quiere, eh, va a amar a su prójimo. Pero nosotros partimos con una idea inicial acá, y es si la salvación la podía perder. Pero sabemos que la podemos perder, pero pensemos en alguien que ha estado mucho tiempo acá en la iglesia, que ha hecho muchas cosas, alguien que ha creído eh, y al final, ¿cierto?, se equivoca, por cualquier motivo. ¿Qué pasa con ese hermano o con esa hermana? ¿Qué sucede ahí? Mm, vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Ezequiel capítulo 3, versículo 20, dice, cuando amonesta, cuando amonesta el profe, al profeta Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia, si el justo se apartare de su, de su justicia, dice, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. El mismo libro, en el capítulo 33, me vuelve a repetir esta idea, 33, 13, y dice, Cuando yo diere al justo, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. O sea, usted va a ser salvo, dice Acá. Acá no está hablando acerca de la salvación que nosotros conocemos, pero quiero rescatar la idea que da acá. Y dice, si usted creyó, ¿cierto?, e hizo cosas buenas, pero al final hizo una mala y murió justo en esa condición, perdió, sencillamente perdió. Y todo lo que hizo para atrás, no lo voy a tener en cuenta. No va a ser recordado porque usted terminó sus días en esta condición. Por lo tanto, no nos sirve nada una vida de 30 años en la iglesia y al final... ¿Cierto? Hacemos algo que no corresponde, perdemos la salvación. O sea, la salvación es tan importante y es tan importante mantenerla que en la quemada, como dice el dicho, puedo perderla. 
O sea, al final puedo perderla igual y no me sirvió de nada todo, todo el esfuerzo, entre comillas, que yo hice. El libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que los oyeron. O sea, si a los ángeles en el 2 se equivocaron y recibieron su justa retribución o su justo castigo en español, ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si, a, si descuidamos una salvación tan grande como esta? Hay muchos ejemplos que podemos tener en nuestra vida cotidiana acerca de los descuidos que podemos tener. En el trabajo pensamos que, no sé, somos indispensables, que la empresa, si yo no voy, va a colapsar y qué sé yo. Y después llega fin de mes, Diego, chao, tenemos a otra persona. Y perdí, sencillamente, por descuidar el trabajo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cierto? Por confiarnos. Eh, a los que están pololeando, los que tienen, están en su. En, en los que estamos casados, digamos, también. No, si mi pololo me entiende, si. o mi pololo me entiende también, yo voy a hacer esto, qué sé yo, no los veo, no le digo nada, no te digo te quiero. Chao, me encontré a otra persona. Y perdimos nomás. Por lo tanto, no nos durmamos, ¿cierto?, en los laureles pensando que porque hemos creído en el Señor y pensando que porque venimos a la iglesia el día domingo eh, vamos a ser salvos eso no nos garantiza nada eso no, solamente nos da la entrada inicial pero también viene un trabajo de nuestra parte de mantener cierto eh, de mantener la salvación recordemos lo que decía Corintios cuando dice no sabéis que los injustos o sea, los que no son justos no heredarán el reino de los cielos y empieza a hablar de los afeminados y de los idólatras y qué sé yo. ¿Y, ¿Y qué sería peor? ¿Qué sería peor que perder la salvación al final de nuestra vida como cristianos? ¿Cierto? ¿Qué sería peor que eso? Sería peor que perderla por un pecado insignificante. Todos los pecados, ¿cierto?, tienen su grado de importancia. Pero hay algunos que son más graves que otros en el sentido de las consecuencias que dan. ¿Y qué pasa si es un pecado pequeño? Es como alguien que lo despiden de su trabajo porque, no sé, porque se robó la tinta de, de la impresora, por ejemplo. Una tinta que vale, no sé, mil pesos. O sea, yo nunca desearía hacer algo así, pero si a uno lo echan del trabajo por robarse una tinta, mejor que lo echen por robarse 100 millones, por ejemplo. No sé, ¿ah? ahí tiene sentido. Tiene sentido la estafa, de alguna forma. Eh, hubo mucho riesgo, pero también el riesgo de robar era alto. Pero por algo pequeño, por ejemplo, ¿vale la pena? Porque usted se enojó con su jefe, ¿cierto? Y le dijo alguna cosa que, ah, chao. Le dijo, le faltó el respeto, por ejemplo, no sé. Y lo echan de su trabajo. ¿Vale la pena perder el trabajo por eso? Y el, acá en la iglesia 
¿Vale la pena perder nuestra salvación por cosas pequeñas? Eh, no sé, pues como por ejemplo que una hermana o un hermano o un grupo de hermanas o un grupo de hermanos, ¿cierto? ¿No hacen lo que a mí me gustaría que hicieran por partir por ahí? ¿O no adoran como a mí me gustaría que adoraran? ¿O no consideran lo que yo digo y empezamos a tener fricciones entre nosotros y al final eso puede terminar en cualquier cosa? ¿Vale la pena eso? ¿O porque me enojé con alguien? ¿Vale la pena perder la salvación por cosas como esas que se pueden solucionar muy fácilmente conversando? Y al final, ¿en qué puede terminar eso? En que me voy, ¿cierto? Me voy de la iglesia. Eh, la verdad es que yo pienso que no. Yo pensaría que no. Somos personas. Somos personas acá. O sea, los problemas que tenemos acá los va a encontrar en otro lado. Igual. ¿ya? El tema es que cuando se vaya y vaya a otro lugar no los va a conocer aún. Pero eventualmente los va a tener. Por lo tanto, ¿vale la pena por eso? ¿Vale la pena porque le da flojera levantarse el día domingo y asistir y adorar a su Dios como corresponde? ¿Y venir cuando se le ocurre? ¿Y por eso perdemos nuestra salvación? Existen otras cosas más, no ofrendar, por ejemplo, y guardarme mi dinero, ¿cierto? También. Eh, por lo tanto, no, no perdamos la salvación cuando ya la tenemos en la mano. O sea, no, no, no lo hagamos. Vayamos a un ejemplo para graficar todo esto que hemos hablado, que está en el libro de Génesis, capítulo 19. Invito a que vayamos ahí. Génesis capítulo 19, y esto está en el contexto en, cual, en el cual Lot estaba en una ciudad, ¿cierto?, que iba a ser destruida. Y, y el Señor quiere que él se salve junto con su familia. ¿Bien? Entonces dice Génesis 19, capítulo 12. Y dijeron los varones a Lot, estos varones eran los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, a sus yernos, los que, había, los, que habían de tomar, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a su yerno como que se burlaba. ¿Me se dice? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus hijos que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. El 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera de la ciudad, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esa es la instrucción. Y tenía tres condiciones de instrucción para que él se salvara junto con los suyos, que era no mirar atrás, no detenerse en el camino, y llegar a la llanura, que finalmente no llegó a la llanura, ¿cierto? Que, sino que se fue a la ciudad de Soar, pero se iba a desplazar a un lugar. 
Las dos últimas condiciones eran del todo lógicas, ¿cierto? Que era no detenerse en el camino y llegar a un punto determinado, porque de otra forma él no se iba a desplazar. Pero había un, otra condición, que es la primera, que dice no mires atrás. No mirar atrás. Muy fácil, ¿cierto? No mirar atrás. No dar vuelta al cuello. Esa condición que a nosotros nos parece tan fácil eh, y que pensamos que cualquiera la hubiese podido cumplir, también se le dio, por ejemplo, a Adán y Eva, en el Génesis capítulo 2, 17, cuando le dice, más del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy fácil, podían comer de todos los árboles, incluso hasta del árbol de, de la vida. Y no iban a comer del árbol de la ciencia y el bien y el mal. ¿Qué hicieron? Lo comieron. El libro de Josué, en capítulo 6, versículo 18, dice, Pero vosotros, guardados del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Hay mucho anatema en, esta, en este texto. ¿Y qué es lo que pasa acá? Iban a entrar a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó como tal iba a ser en anatema, iba a ser la ofrenda al Señor. Por lo tanto, ellos no tenían que tocar nada. ¿Y qué pasó con Acán? ¿Cierto? Después ellos fueron a otra guerra, la perdieron. ¿Y qué pasó? Que había uno que había sacado las cosas, Acán. ¿Cierto? Tomó un manto babilónico y otras cosas más, las escondió abajo de su tienda y las tenía guardadas. Descubrieron eso, lo mataron a él y a su familia. Por lo tanto, en, en las dos, en Génesis y en Josué, al igual que en Génesis otra vez con la historia de Lot, era sumamente sencilla la condición, ¿cierto? No mires atrás, no te comas ese ar, no se comas la fruta de ese árbol, no tomes nada de esa ciudad, etcétera. Pero resulta que nadie le hizo caso. ¿Qué dice en el mismo Génesis que estamos leyendo? En la historia de Lot, en el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. No fue agua precisamente, sino que azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Ya? Eh, era como una historia esta, como uno ya sabía cómo iba a terminar al final, realmente. O sea, la mujer mira. ¿Por qué miró? ¿Qué le dio por mirar? Vaya a saber uno qué fue, ¿cierto? Curiosidad puede ser, no lo sabemos realmente. Pero este no es solamente un tema de mujer, porque también vimos que Acán, ¿cierto?, y Adán y Eva, los dos, también no cumplieron con una condición sumamente sencilla, sumamente sencilla. Por lo tanto, a nosotros queremos que, ¿cuál es la condición que se nos dice para mantener nuestra salvación? Ame al Señor, ¿cierto?, sobre todas las cosas, y a su prójimo como usted mismo. Dos condiciones, ¿cierto?, sumamente sencillas sumamente fáciles de entender y yo creo personalmente que también fáciles de ejecutar y las hacemos no siempre las hacemos hermano por lo tanto cuando el texto dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo hagamos la voluntad de nuestro padre que está en el cielo para mantener nuestra salvación muchas gracias por su atención